1: Lo que la oruga llama al fin, el resto del mundo le llama mariposa, la otse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, mañana en la noche, que ya será el pasado mañana, en otro lugar de nuestro continente, lo del planeta, en otro continente, se estará empezando a celebrar un año nuevo, independientemente de esas fechas, que para algunos es extraña, porque va cambiando de acuerdo a las lunas, y ahora estamos hablando del año nuevo chino, pero hace una semana fue el japonés, y los judíos lo celebran en septiembre, bien, los años nuevos en nosotros el 31 de diciembre son fechas que la humanidad ha decidido utilizar de alguna manera para cerrar un ciclo, empezar otro. La oruga que se vuelve mariposa es atreverse a cambiar, a empezar. Vamos a hablar sobre ese año nuevo, esa simbología, porque en Oriente la simbología tiene mucho valor. El preparar el té, por ejemplo, es algo bellísimo donde una persona se vacía para poder recibir algo, se encuentra con algo que está llegando a su vida, una sabiduría, un conocimiento, un aprendizaje. Esa posibilidad de renovarnos en esta nueva oportunidad, seamos occidentales, o orientales, puede ser válido. Y entender por qué lo hacen en Oriente me parece muy interesante. Con una terapeuta de 25 años que hace shiatsu, es una terapia manual que se apoya con otro tipo de terapias, ella, está enamorada textualmente de las culturas orientales de hace muchos años, además de ser mamá y felizmente abuela, y que está ahorita en Canadá, nos va a contar esa historia, porque durante 25 años ha investigado estas culturas, la japonesa, la china y todos estos rituales. Mi querida María Celas, es un gusto tenerla aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Muchas gracias, Santi. Qué alegría compartir este espacio contigo.
1: Bueno, bueno, de una manera muy corta, pero después vamos a desarrollar la idea ¿Para qué se celebra un año nuevo chino? Y ya después, en varios minutos de, después, desarrollamos todas esas ideas.
2: Bueno, un año chino o un cierre de ciclo, como tú lo dijiste, es un momento para empezar una nueva etapa. Entonces ellos lograron eh, ver que todo estaba eh, unido y que nada estaba suelto. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, que la, el día y la noche es algo que viene y va y se repite, igual que las estaciones, igual que la Tierra girando alrededor del Sol, en, en ese recorrido eh, con las constelaciones, y fueron viendo que ciclos pequeños estaban en... En ciclos más grandes, entonces así 12 horas de, de luz con 12 horas de oscuridad, 12 meses del año, 12 años que está más relacionado es con la órbita de Júpiter alrededor del Sol y tienen otros ciclos también de 60 años, de 240 años, en fin. Pero todos esos ciclos, como tú lo dijiste, son terminar una etapa y comenzar otra. Muy en bien. el círculo de los 12 años lo asociaron con los puntos cardinales y en cada lugar le asignaron un animal que por sus características reflejaba la energía del espacio que ocupaba. Entonces, en el norte colocaron el ratón, luego el buey y el tigre, después en el oriente el conejo, en el suroriente el dragón y la serpiente, en el sur el caballo, en el suroccidente la oveja el mono, en el occidente el gallo y en el noroccidente el perro y el jabalí. Y cada uno de estos animales debe cumplir una tarea diferente cambiando cada año. El año 2020 fue el año del ratón y su elemento fue la, el agua. Y... Los chinos lo asocian con un nuevo ciclo, o sea, con la semilla. ¿Y qué nos mandó a hacer este año del ratón? Nos mandó a aislarnos, quedarnos en casa, hacer trabajo interior y reflexionar. ¿Por qué? Porque esto es lo que la semilla necesita.
1: Muy bien, María. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar completamente esa idea, para que las personas... Nos acompañan después de un momento con María Celas hablando del Año Nuevo Chino, de esa semilla que se está sembrando en este nuevo ciclo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María Celas lleva más de 25 años aprendiendo, enamorada de esas culturas orientales y nos está mostrando por qué en Oriente le dan esta simbología a este nuevo año, basado en una filosofía donde lo pequeño se relaciona con lo grande y los ciclos y los ritmos están integrados. En este pequeño ciclo de un año, dentro de un ciclo macrocósmico, en esos ciclos pequeños de la vida y relacionado con los animales, y nos habla de que terminamos el año que va a empezar a terminar precisamente en este momento y que va a iniciar otro, era el año de la rata, que nos va a contar qué fue lo que nos llevó una rata de agua. Y ahorita vamos a pasar a un búfalo, a un búfalo de metal. Son símbolos, hay que entenderlos como tal, hay que comprender eso que ellos están buscando y que son culturas antiguas que ahora han sabido manejar todas estas condiciones y cuando nosotros las vemos como ignorantes o como simplemente perdidos porque están viviendo tradiciones, tal vez podemos comprender el sentido, y esa es la idea de traer a María. Continúe, por favor.
2: Gracias. Pues para que la semilla tenga la fuerza y germine, viene la energía del siguiente animal, que es el buey. En China lo celebran el 12 de febrero. El año del buey empieza el camino para salir de la inundación. Entonces, eh, por eso... Necesitamos entender cómo es el buey. El buey es un animal fuerte, paciente, lento, pero constante, activo, reflexivo y sereno. Además, le colocan como una campanita de metal para que no se quede dormido y siga su trabajo. Entonces, el año del buey es para trabajar lo esencial. Y... Eh, Vamos a hacer una analogía que de pronto a nosotros los colombianos nos puede ayudar a integrar más toda esa información y eh, siempre estaremos hablando de lo mismo, de lo interno y lo externo, de lo terreno y de lo celeste. Bueno, y entonces como a nosotros nos gusta mucho el ciclismo, Vamos a, y tenemos nuestros héroes, vamos, tenemos a Egan, a Nairo, a Rigo, a Superman. Vamos a pensar que en este año es, vamos todos a ir al Tour de Francia. ¿Y cómo nos toca prepararnos? Nos toca saber cómo va a estar ese territorio. Eso es lo importante, cuántas etapas de montaña habrán, ¿Cuántos, mm, ¿Cuántas etapas planas? ¿Cuánto contrarreloj? Bueno, ¿para qué? Para estar preparados y que no nos coja por sorpresa lo que viene. Eso fue lo que hicieron los chinos, la cultura china, desde hace mil, miles de años, más de cuatro mil años que llevan surcando como este mismo conocimiento, profundizando, pero siempre sobre las mismas bases. Ok, entonces vamos a mirar cómo está nuestra bicicleta y vamos a, a, a saber, a ver, que la rueda delantera vamos a pensar que es nuestro mundo interno. Nuestra rueda trasera será el mundo externo. Los frenos, las emociones... La cadena es la energía y nosotros somos el esfuerzo que ponemos para transitar cada una de esas etapas. Entonces, si la rueda delantera y la rueda trasera no están en equilibrio, o sea, no están bien infladas, alineadas, pues va a ser muy difícil la participación este año en esa tarea que nos colocan de ir al Tour de Francia, entre otras, pues va a tener muchas etapas de montaña. Entonces, ¿cómo voy a tener esa rueda delantera, que son los pensamientos? Observando, ¿de qué están llenos esos pensamientos? De gratitud, de creatividad, de solidaridad, de servicio. ¿Están optimistas, o sea, en positivo? Ahí estoy preparando y inflando mi llanta con muy buen aire. O por el contrario, esos pensamientos son de crítica, de incapacidad, de comparación, de separatividad, pesimistas, o sea, en negativo, pues esa llanta va a estar desgastada, desinflada, con el ring vuelto nada. Bueno, ese es el... Esa es la, la rueda delantera. La rueda trasera es mi mundo exterior. Entonces ahí necesito mirar, me estoy alimentando con comida viva, estoy descansando el tiempo necesario, estoy haciendo ejercicio, tengo buenas relaciones con las personas cercanas, mi familia, mi trabajo, mis amigos... Si esto es positivo, si esto lo estoy cumpliendo, entonces mi llanta va a estar equilibrada, calibrada, y estará lista como para comenzar. Pero, si mi comida es chatarra, no tengo horarios, me quedo mirando la televisión, el computador, o trabajando hasta tarde y no descanso, si no me muevo, así sea dentro de la casa y hago algo de ejercicio y tengo relaciones conflictivas con mi entorno, pues entonces la llanta trasera estará en muy malas condiciones. Otro elemento son los frenos. Los frenos son las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas. Nos toca reconocerlas, sentirlas, expresarlas, y ahí es donde esos frenos deben de estar bien ajustados. ¿Por qué? Porque si, las, si no las expresamos, nos hace daño y nos enfermamos. Pero si somos desbordados por ellas, es como si no tuviéramos freno y estuviéramos bajando la montaña. Entonces, muy posiblemente nos caemos, tenemos el accidente, nos duele, nos raspamos, nos fracturamos y, así, y podemos además atropellar a las personas que están cerca. Otra cosa que también es muy importante para ir cómodos y disfrutando cada día de nuestra etapa es que llevamos encima. O sea, mirar qué cargas, si llevamos cargas innecesarias o vamos livianos. Esas cargas son las quejas, porque pasó, la culpa es de tal, o sea, cargado de pasado. Y entonces ahí es como quedarse en el disco rayado, la cadena de la bicicleta quedó suelta y por más que hagamos esfuerzo, pues no vamos a avanzar. Y otra parte es estar atento a la etapa que estamos corriendo día a día, o sea, vivir en el presente. Cada día tiene su tarea. Entonces, ser cuidadosos y pensar que esa semilla que está hasta ahora empezando a germinar necesita todo el cuidado, todo el silencio, toda la nutrición posible.
1: Muy bien, María. Qué belleza de ejercicio, de reflexión y de lo que nosotros llamaríamos una acción creativa. Vamos a hacer este tour de Francia de nuestra vida, vamos a sembrar una semilla, que recordemos que todos son ciclos en la vida y, por supuesto, todos son ritmos, todos son cambios, todo final es un principio y todo principio es un final. Si somos capaces de verlo desde ese lugar, podemos trabajar lo esencial, que es la meta que nos... Dice, este nuevo año chino, este año de la semilla que empezó con la rata y que ahora sigue con el búfalo, si lo podemos comprender en esta simbología, que después de un pequeño corte voy a volver a resumir para que sigamos escuchando a María Celas y entendamos esa simbología y la podamos aplicar a nuestra vida. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos a dos días, en el sentido por lo menos de nuestras noches y serían tres del Año Nuevo Chino que se celebra todos los años de acuerdo a la luna nueva, específicamente en la que estamos entrando, para darle un nuevo sentido a los cambios de lo pequeño con lo grande. Ellos recuerden toda esa simbología del yin-yang, lo pequeño que contiene a lo grande, lo claro, lo oscuro, lo hombre, mujer, lo femenino, masculino, todas estas condiciones que nosotros le podemos dar un sentido. Pero este nuevo año... Es una semilla que empezó el año pasado, que la están sembrando y, y podemos trabajar lo esencial. Una bella analogía, María Cela nos contaba de si tuviéramos que correr el Tour de Francia, cómo lo haríamos. Entonces vamos a hacerlo trabajando lo esencial y teniendo en cuenta que nuestra bicicleta tiene una rueda interior y una, una rueda anterior, que es nuestro mundo interior, y una rueda posterior, que es nuestro mundo exterior. Entonces ese, ese mundo interior son nuestros pensamientos, son favorables, o son críticos, entonces así podríamos avanzar. O también mirar la, la rueda de nuestro mundo exterior, que es la alimentación, que estamos comiendo comida real, estamos descansando lo suficiente, estamos haciendo ejercicio. ¿Y cómo están nuestras relaciones? Así se puede mover obviamente nuestra bicicleta o si no, no se va a mover. Pero también nos hablaba de los frenos con las emociones. Si están desenfrenadas, pues textualmente hacemos daño y echamos la bicicleta encima de los demás. Pero si no las tenemos, pues también estamos inhibidos y no podemos avanzar. Por otro lado, está esa cadena, esa energía y está llena de cargas innecesarias, pero sobre todo de quejas. Cada queja, en últimas, lo que nos va a impedir es avanzar. Estamos pedaleando como si estuviéramos sin la cadena, como si estuviéramos en una bicicleta estática, por decirlo así. Y por último, nos va a hablar de ese nosotros, el esfuerzo. Pero viviendo en ese presente, esa etapa de la vida. O sea, este es un año para trabajar lo esencial, para sembrar una semilla que empezamos el año pasado recogiéndonos en un sentido que nos tocó a todos en el confinamiento, pero sobre todo aprendiendo de algún nuevo ciclo de vida que para ellos es 12 años y 12 años por 5 son 60. Estamos volviendo a empezar esos 60, esos 60 que revolucionaron el mundo. Será este 2020 que lo revolucionaba. Ahora también fue 1900 que lo revolucionó. Cuando uno mira esos ciclos y se pone a mirar la historia, se da cuenta que en 1900, esa, esa década o esos 12 años cambiaron la historia de lo que venía del siglo pasado. Los 60 cambiaron la historia de lo que venía en ese mismo siglo y este 2020 y 2021, sin duda, seguirán con este nuevo ciclo. Entonces, hagámoslo consciente para utilizarlo mejor. Continúe, María.
2: Gracias. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Mirando. Eh, primero, limpiando. Limpiando porque es una fiesta a la que vamos a asistir. Entonces, para limpiar nuestro espacio interno, por ejemplo, podemos escribir. A reflexionar y escribir nueve cosas que no queremos pasar al siguiente ciclo. Ojalá si es en un papel rojo, pensando que en el símbolo del rojo que es el fuego, entonces escribimos yo con el nombre María, no quiero repetir la intolerancia frente a tal persona. Y cuando ya tengo los nueve, los voy a quemar. Ese ese es un ejercicio de conciencia. ¿Qué pasa al quemar? Que estoy quemando mi oscuridad. ¿Para qué? Para poder dar espacio a que lleguen cosas nuevas. Otra cosa que podemos hacer es limpiar. Limpiar los cajones, limpiar todo lo que no esté utilizando, que salga. ¿Para qué? Para que entren cosas nuevas. Eso para dejar atrás. Y para proyectar nuestra nueva meta en un papel de color amarillo que es como el sol, podemos escribir ocho propósitos y ese no lo voy a quemar, sino que lo voy a guardar y cada mes voy mirando a ver cómo me voy acercando yo a esa meta. El hacer el silencio el, hacer, el tener gratitud eh, nos conecta eh, con un tiempo que no tiene tiempo. Ese silencio mental a través de la respiración es el que nos puede llevar, ¿a qué? A tener nuevas ideas, a romper las cosas de la rutina. Porque entre otras cosas, sí, el buey tiene muchas cualidades, pero si se pone terco, y sigue dando vueltas en lo mismo y se pone furioso y ya sabemos lo que es un toro furioso. Eso dependerá de cada uno de, nos de nosotros. Otras cosas que podemos hacer es eh, cambiar, romper la costumbre. Por ejemplo, si usted está casado y, tiene, y su esposa siempre duerme al mismo lado, derecho o izquierdo, cambien de lado. Si, por ejemplo, siempre me siento en, la, en el comedor, en la misma silla, no, vamos a cambiar, porque ese cambio en el cerebro lo que está haciendo es que yo tenga otro punto de vista, o sea, que pueda mirar como mira el otro. Eh, preparar comidas con sabores diferentes, ir a la naturaleza, cargar energía, terminar las cosas que comienzo. Aquí es como si fuemos, vamos subiendo una escalera, entonces no puedo querer ya estar arriba si no voy dando los pasos necesarios para subir esa escalera. Eh, como este año eh, va a tener muchos premios de montaña, pero nosotros los colombianos somos muy buenos escaladores, entonces tenemos como la fuerza y la, el esfuerzo para sacar adelante diferentes proyectos, mmm, para cambiar el lenguaje. No decir siempre, ay, no, yo necesito, no, sino yo tengo la energía, yo tengo las ideas, siempre tenemos. Hacer rituales. Un ritual es un momento, es una ceremonia, es un momento de reflexión donde entro a un espacio que es sagrado y ahí puedo ofrecer y ofrecer lo mejor de mí para que se realicen en el exterior los proyectos propios y desde mi, propio, mi propia realización a poder apoyar a los que vienen. También ser compasivos, o sea, nosotros somos los jueces más grandes con nosotros mismos, entonces poder eh, decir, si esta mañana hice cinco minutos de respiración, está perfecto, no hay problema, con eso está bien. Y no, no juzgarme, no compararme, no criticarme, eso serían, digamos como esas serían como las recomendaciones para este, para este año.
1: Bueno, excelente. Ya tenemos un ritual que las personas ritualizamos el 31 de diciembre con uvas y con campaña y otras cosas. En Oriente lo hacen es con un trabajo de proceso personal. No Están están celebrando la vida, pero no están celebrando, celebrándose sino lo que están haciendo es buscando un propósito, limpiando los cajones en el sentido de soltar eso que está estancado y no dejar cosas como ese mismo polvo y ese mugre, escribiendo cosas que quieren cambiar y quemándolos para transformar, utilizando también esas cenizas. ¿Qué, qué tiene para ellos el símbolo específicamente más del búfalo desde el punto de vista de diferencia de la rata, como para hacer una diferenciación de estos dos ciclos? Y respecto al siguiente año, que sería ya el del tigre que nos acompañaría.
2: Sí. Eh, si nosotros vemos mm, en el movimiento, por ejemplo, un ratoncito es muy rápido, está aquí y está allá, es un símbolo de prosperidad también, porque siempre que hay un ratón hay comida, hay semillas. Entonces, esa es una cosa. El buey, por lo por lo, el contrario, es un animal lento. Entonces, esa eh, eh, energía interior, más el buey, es el símbolo, dicen que el buey mueve la energía de la tierra. Y al mover la energía de la tierra, abre la bodega del cielo. O sea, el buey está preparando la tierra para que esa semilla que empieza a germinar, pueda seguir el siguiente ciclo, y entonces el siguiente ciclo es el tigre. El tigre tiene que cuidar todo lo que han hecho los, de, los anteriores, o sea, la semilla que sembró el, la rata, el cuidado que está teniendo el buey, y ahora es como si le estuviera quitando todas las, la las malezas que no están ahí, si tiene gusanos o si tiene, ese es ese es el trabajo del tigre. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, pues sirve porque, como es un ciclo, cada animal y cada, cada año le toca hacer un trabajo específico. Entonces, por ejemplo, este año al ratón, el año del buey le dice descanse, descanse porque el año pasado fue muy duro, juegue, sea niño, a, vuelva a soñar, visualice. Pero al buey le dice póngase en acción, es su momento, déjese ver porque usted trae toda una sabiduría, entonces actúe. Y el tigre como lo dijimos es cuide y sirva. Al conejo, que es el, el año siguiente, después del tigre, dice reinvéntese. Este año, por ejemplo, es de cambio. Ya veníamos con una rutina, no. Haga cosas diferentes. Al dragón le pide que haga pausas, que, que no trabaje tanto, que haga pausas. A la serpiente le pide que confíe y que disfrute al caballo, que tenga nueva, nutras, que se nutra intelectualmente, espiritualmente, que haga cursos, etc. Y también en la comida. La oveja por estar eh, opuesta al buey, entonces el buey la va a apoyar para que la oveja muestre sus talentos. El mono, que comience nuevos proyectos, el gallo, que con esa fuerza que tiene muestre su capacidad de liderazgo, el perro que enseñe y el jabalí que organice, que planifique y que busque su propio método. Eh, como lo dijimos al comienzo, eh, todo está integrado y entonces ellos tienen un ritual muy bonito también y es el día del año nuevo, o sea, no el día del año viejo como nosotros que hacemos los rituales, sino el día del año nuevo, me pongo medias blancas. Y eso simboliza que estoy limpio de corazón para empezar otra vez el nuevo camino.
1: Genial, aquí nos ponemos esa ropa interior amarilla y sacamos una maleta para viajar. A mí me gustan esos rituales orientales que son tradicionales porque le dan sentido. Aquí simplemente es de cerebrémonos que se acabó un año y la gente feliz que se acabó el 2020, se acabaron los problemas y cambiamos de año y seguimos igual. Ellos por lo menos hacen un rompimiento consciente y ese rompimiento consciente lo pueden utilizar. Nos quedan dos minutos más, María, una última reflexión para las personas que nos escuchan aquí en Sanamente de Caracol Radio, para tomar con una nueva oportunidad que la vida nos da en este nuevo año chino.
2: Bueno, entonces, eh, el buey, eh, tal vez voy a terminar con esto. El buey, así como tiene la campanita que le dice no se quede dormido, también siempre tiene un pajarito en su lomo y el pajarito le está susurrando, ten confianza que ya viene la primavera.
1: Ten confianza que ya viene la primavera, eso es bellísimo porque precisamente es cuando brotan de esas semillas todo lo que viene, después vendrá el dragón con las raíces, los brotes y tendremos además la posibilidad de seguir creciendo. Y eso es lo que tenemos que pensar siempre en la vida, siempre hay un nuevo amanecer, aunque la noche sea oscura, siempre podemos volver a empezar, pero hacerlo de manera consciente lo hará más gustoso y más posible. Y ese es el sentido precisamente de hablar de estos temas, la oportunidad de disfrutar cada un nuevo comienzo. ¿Dónde uno puede averiguar más de estos temas, María? ¿Dónde cree que sería una, un momento de reflexionar, de aprender de estas culturas que son milenarias, que tienen experiencias y que nos han demostrado incluso cómo han manejado en este caso la pandemia y miles de otros problemas y que han tenido otras crisis pero han podido sobrevivir porque lo hacen como grupo y lo hacen con conciencia?
2: Sí, y además lo hacen de una forma circular, o sea, nosotros siempre tenemos el conocimiento como si fuera lineal. Ellos tienen el conocimiento en forma de círculo, entonces tú puedes entrar, por ejemplo, desde el arte y ahí se está hablando de lo mismo. Puedes entrar eh, conociendo el Ichin y estás hablando de lo mismo. Eh, puedes entrar por las terapias de, eh, de movimiento, el Tai Chi, el kun, bueno, por cualquier ladito que tú entres, siempre vas a llegar a girar en esa rueda que, bueno, no tiene fin.
1: Una rueda sin fin, la conciencia que nos permite cada día aprender de la vida es una visión integral de la vida, estamos en un nuevo año para trabajar lo esencial, con un mundo interior consciente de pensamientos positivos, un mundo exterior donde la alimentación, la actividad física y el descanso son adecuados, con unas emociones no desenfrenadas, con una buena energía y haciendo nuestro esfuerzo para esta etapa de la vida. María, muchísimas gracias.
2: ustedes, a ti Santi, un gran abrazo.
1: Bueno, bellísima esa analogía para que nuestro Tour de Francia o nuestro Tour de la Vida lo hagamos de manera consciente, avancemos con conciencia y sepamos que estamos en el año de la semilla, que tenemos que destacar la sabiduría del búfalo, aquietar esa velocidad del ratón, pero sobre todo desarrollar nuestros dones. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, cambiando de tema, volviendo aquí a nuestro país, la clínica Imbaná corre una alianza estratégica para seguir impulsando la medicina genómica en el país. Adrián.
3: Muy buenas noches, Santiago, y también muy buenas noches para todos nuestros oyentes. En esta ocasión les quiero contar que una alianza con la compañía biotecnológica Veritas Intercontinental convirtió a la clínica Inbánaco en el centro de referencia en Colombia en la secuenciación del genoma completo. La clínica Inbánaco renueva alianza estratégica para seguir impulsando la medicina genómica en el país. La renovación de esta alianza permite a ambas instituciones dar un paso más para hacer realidad el desafío más grande e inmediato del cuidado de la salud. Hacer realidad una medicina predictiva, preventiva y personalizada, enfocada en el cuidado y promoción de la salud. Para profundizar más en este tema, nos acompaña a, en esta ocasión el doctor Luis Izquierdo, el ex director médico de Veritas Intercontinental. Doctor Luis, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
3: Bueno, primero que todo y para comenzar me gustaría que nos un, eh, pues, un poquito sobre en qué consiste esta alianza.
4: Sí, la alianza con la clínica en Manacó para nosotros es una alianza estratégica aquí en Colombia. Tenemos alianza con las principales clínicas internacionales, Albert Einstein en Sao Paulo, la clínica Universitaria de Navarro en Madrid y bueno, pues eh, eh, aquí en clínica en Manaco pues ha sido también muy importante para nosotros llegar a este acuerdo con el objetivo de impulsar ya no solamente todo lo que es la medicina genómica, sino como muy bien decías en la presentación, impulsar algo que es muy novedoso, aunque ya se puede hacer y tenemos unos frutos muy buenos como es la medicina preventiva genómica.
3: Bueno, eh, me gustaría entonces ahora que nos contara, para los que no sabemos, qué es la medicina genómica.
4: Y la medicina genómica es eh, una medicina que utiliza la información genética que está en todas nuestras células para mm, prevenir enfermedades, que es eh, lo, lo, lo más novedoso, saber qué personas tienen un riesgo determinado de tener una enfermedad de las frecuentes, pues un cáncer, una enfermedad cardiovascular y sabiendo eso, tomar las medidas para que esa enfermedad no aparezca o se aparezca, tratarla muy perdónicamente y así poder curarla, ...se utiliza también para hacer diagnósticos... ...en personas que ya tienen una enfermedad... ...que tienen una enfermedad que sospechamos de... fase genética o con alteraciones genéticas... ...como pueden ser las enfermedades oncohematológicas... ...las linfemias, linfomas, los tumores... ...y también para el tratamiento... ...la medicina genómica... Eh, ...durante estos años se han desarrollado... ...tratamientos que llamamos de medicina personalizada... ...muy específicos para alteraciones genéticas que tienen las células que, que son las causantes de la enfermedad. Entonces, en estos tres aspectos, tanto el preventivo como el diagnóstico, el tratamiento, la información genética, ya hablamos de genómica, que es el conjunto de toda la información hereditaria que hay en una célula, pues es muy importante conocerla para poder poner en marcha estas acciones. Estas acciones se ponen en marcha desde para, para todos en entero de edad, desde embriones a fetos, es decir, mujeres embarazadas, podemos recuperar el material genético de ese feto que está en su sangre y, por tanto, estudiar el genoma del feto, hasta recién nacidos, haciendo pruebas a recién nacidos para adelantarnos a enfermedades de comida infantil, hasta adultos, como decía antes, conocer los riesgos que tienen para ciertas enfermedades y conseguir evitarlos, pues si sabemos que alguien, por ejemplo, tiene mayor sensibilidad su piel al sol, que le puede ocasionar que tenga eh, melanomas, pues eh, el cáncer de piel, pues podemos poner un programa de vigilancia a todos los miembros del cuerpo y evitar que aparezca ese melanoma, o sea, aparece detectarlo tan permanentemente que con una simple intervención quirúrgica lo picamos.
3: Perfecto. Ahora, doctor, me gustaría que nos contara cómo ha influido esta medicina en el sector de la salud de nuestro país
4: es uno de los países de Latinoamérica donde más estudios genéticos se hacen. Hay muy buena formación de los médicos colombianos en el uso de los test genéticos. Pero sí es verdad que como va, eh, va evolucionando todo tan rápido, sí es verdad que la incorporación de la medicina genómica todavía le falta algún paso. Se utilizan muchos test, pero en realidad no todos los que se deberían utilizar. Por ejemplo, como decía, en las mujeres embarazadas, en el primer trimestre del embarazo, si en Colombia nacen alrededor de 600.000 niños al año, pues se deberían de hacer alrededor de entre 30 y 60.000 estudios genéticos prenatales de los que llamamos no invasivos en sangre de la madre. No se hacen, bueno, pues porque todavía, porque hay que difundirlos más. También porque creo, como en muchos países, como en España, como en Inglaterra, que deberían ser incluidos en los servicios básicos de salud que en ciertas ocasiones para ciertos riesgos y luego también pues, pues cuanto más se hagan más eh, se dan más accesibles serán y más se reducirá el coste
3: perfecto ahora doctor Luis cuál es el aporte de Veritas Intercontinental pues en esta alianza
4: sí bueno pues eh, nosotros eh, Veritas somos un laboratorio que nace en Harvard eh, de un proyecto de Harvard Medical School y de, de, de MIT para desarrollar una, una herramienta de análisis del genoma. Prácticamente, bueno, prácticamente no somos la primera empresa y por ahora la única que tiene una herramienta para poder hacer analizar el genoma en personas sanas para así evitar enfermedades. Y también el grupo de fundadores de Educación Intercontinental, entre los que este me encuentro, fuimos los primeros que desarrollamos el diagnóstico prenatal no invasivo fuera de Estados Unidos, eh, lo que lo desarrollamos en Europa. Y tenemos también, hemos desarrollado un test genómico para el sector, también muy importante. Yo creo que estas son las fortalezas que tenemos, la innovación y al mismo tiempo la experiencia de muchos años que tenemos en Veritas, que unido al buen hacer, eh, siendo, como bien sabe Clínica Manaco uno de los eh, eh, hospitales con las mejores certificaciones, de todo el mundo y de, del país, pues es una alianza muy importante para todos para seguir cada vez más en esa línea de prevención de enfermedades y de mayor calidad de la
3: medicina. Perfecto, ahora, ¿cómo, cómo han utilizado pues o cómo puede utilizarse esta medicina genómica con todo este tema que estamos viviendo del COVID-19?
4: desde que empezó la infección por el COVID-19, se vio que la severidad de la infección, las personas de la infección, hombre, sabíamos que afectaban más a las personas mayores, es lógico, a las personas que ya tenían alguna enfermedad. Pero se empezó a conocer que personas con igual condición, igual sexo, pues el desarrollo de la enfermedad era distinto. En nuestro grupo de investigación, empezamos ahora a pensar que la causa era la, la, la genómica de esas personas. Nuestra genómica, la situación genómica de cada uno es individual y distinta a la de otros. Entonces descubrimos que hay una serie de variantes en el genoma que hacen lo que decíamos antes, que la enfermedad del COVID sea más severa. Y lo que es más importante, que si lo sabemos antes de infectarnos, podemos evitar muchas de las severidades o complicaciones. De esa, eh, de esa infección por el COVID. Pues desde las trombosis que se produce hasta la fibrosis pulmonar, hasta eh, medicamentos que nos van a dañar el corazón, que es un estudio, eh, una serie de genes, que si encontramos ciertas variantes en ellos, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer en el caso de una infección por COVID y que esta infección procurar que sea lo, lo menos dañina posible.
3: Perfecto, doctor. Ahora me gustaría que nos comentara cómo ha sido el progreso para todo este campo de la medicina en el país desde el 2019, cuando se dio la firma de este acuerdo.
4: Sí, bueno, pues eh, eh, la verdad es que durante estos, este año del COVID eh, se ha mejorado, hemos mejorado la herramienta, hemos mejorado los tiempos de respuesta, eh, se ha mejorado también. las técnicas de secuenciación, es decir, que es un continuo... Eh, es una continua innovación y mejora y aplicaciones, pues como os hablábamos del COVID, por la que hablamos del genoma de, eh, de los fetos, en la de la mujer embarazada, que nos permiten pues, aumentar nuestra capacidad de predecir y prevenir enfermedades.
3: Muy bien, doctor Luis Izquierdo, director médico de Veritas Intercontinental. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Encantado, muchísimas gracias y buenas noches. Santiago, muy buenas noches y les deseo a todos un feliz descanso.
1: Bueno, muchas gracias, a Adrián, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Jessie Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Garacol, piensa en ti. Muy buenas noches.